0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, das freut uns. Wie immer sitzt mir nebenüber, virtuell nebenüber natürlich, äh, der wunderschöne Markus.
1: Ja, danke, wunderschöner Maximilian. Es äh, ist mir eine Ehre, wieder hier zu sein. Ähm, wie wie geht's, geht's, dir? geht's dir? Was hast du so gemacht die Woche? Ja, ja. Wollte ich auch, fragen. <lacht> ich auch fragen. Fang doch du an.
0: Okay, mir geht's super. Ähm, ich war gerade noch draußen das schöne Wetter genießen habe mir eine schön. Pizza geholt. Aber das war ein bisschen eine Frechheit, weil ich wollte eigentlich eine Vegetarianer-Pizza haben. Also eine schöne, mm. schöne Pizza mit viel Gemüse. Mm. Und dann hat er einfach da so Schinkenwürfel drauf gemacht. Da habe ich mich direkt Nein. beschwert.
1: Nein, das. Aber, aber warte, du hast eine vegetarische Pizza bestellt und darauf hat er Schinkenwürfel drauf gemacht?
0: Ja, Frechheit, oder? Es war eine, eine Pizza-Vegetarianer und er hat Schinkenwürfel drauf gemacht.
1: Das ist echt eine Frechheit, ey. Das ist eine Frechheit. Ich würde ihn direkt verklagen. Ja, unglaublich. Ich würde ihn direkt verklagen. Das, das gibt nur einen
0: Stern bei, bei TripAdvisor. Das gibt nicht mehr einen
1: Stern. Das gibt, ein, das gibt eine faule Tomate am <lacht> Fenster, <du>, ey.
0: <lacht> Ganz genau. Mehr hat er nicht ja, das war mein Tag. Furchtbarer Tag. Wie sieht das Tag? bei dir aus?
1: Furchtbarer Tag, da will ich nicht tauschen, ey. Da wäre ich nicht gern drin. Mein Tag? Äh, mein Tag war eigentlich nur voll mit Unigramm, was man dazu also macht. Die Prüfungsphase startet <lacht> ja bald wieder, ich denke bei dir auch. Ja, Aber, da du bist ich, da schon ich, fleißig ich, am Lernen. Ja, natürlich, ich studiere, ich studiere was seriös und habe Zukunftspläne, da muss man... War auch war kein Seitenhieb gegen dich. Eher gegen deine Nee, Ge habe ich auch nicht so verstanden. Ja, eher gegen deine Generation.
0: Du gehörst nicht mehr zu meiner Generation?
1: Nee. Äh, physisch ja, seelisch nein. Sehe ich klare Grenzen. Okay.
0: Wie alt bist du denn eigentlich, Markus?
1: Ich bin 23. Körperlich. Seelisch 53.
0: <lacht> mindestens. Mind mindestens
1: eher älter. <lacht> eher älter.
0: Du, ich muss, äh, ich muss ein was ganz Wichtiges äh, vorher sagen, ja, bevor wir anfangen. Gerne. Ich wurde nämlich darauf hingewiesen dass wir letzte Woche einen ganz, ganz großen Fehler gemacht haben. Beziehungsweise ich habe einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Mhm. Äh, Schande über mich. Ich habe gesagt, wir haben ja letzte Woche äh, geredet über Lobbyismus. Ja. Und Philipp Amtor.
1: Richtig. <lacht> über unseren Lieblings, Philipp.
0: Genau. Wir als beiden Amthor-Spezialisten. Ja. Und da habe ich gesagt, dass Politiker Beamte sind. Das ist natürlich völliger Quatsch. Völliger das Quatsch. Ich, völliger Quatsch, das muss ich zurücknehmen. Und da muss ich mich korrigieren. Ähm, Politiker sind quasi keine Beamte, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Amt habe wie Staatssekretär oder Pressesprecher, bin ich politischer Beamter. Das ist quasi so ähnlich, aber noch ein bisschen mit Sonderregelung. Und als normaler, also als Mitglied des Deutschen Bundestags bin ich halt Abgeordneter. Und da bekomme ich dann äh, so eine Aufwandsentschädigung, also diese Diäten.
1: Ja, hast du das gerade oh, abgelesen, Maxi?
0: Nein, nein, das weiß ich auswendig. Das weiß ich alles auswendig. Ja, ja, alles klar. Ich wollte, ich wollte dich nur testen. Ja natürlich. ja, natürlich.
1: Ja, natürlich. Und ich bin durchgefallen äh, ja. durch den Test.
0: Genau, du hast es, du hast es nicht gemerkt. Ja.
1: Ja, das, ja, ist halt die, genau. das ist halt die Sache, wenn man seinen Freunden vertraut und denkt, ja. wenn sie schon ein Fach studieren oder studieren wollen, dann wäre Ahnung da, aber man kann sich auf nichts mehr verlassen heutzutage. Die Welt ist verrückt. Ja, da,
0: da sieht man wieder, wie äh, unnötig studieren eigentlich ist, ne?
1: Ja, kommt immer aufs Studienfach an, aber ich gebe dir grundsätzlich Recht. <lacht> Wir bräuchten deutlich mehr Maurer und Lackierer.
0: Aber was ich in dem Zuge auch herausgefunden habe, dass Abgeordnete tatsächlich ihre Nebentätigkeiten, die sie machen, ab äh, 1000 Euro angeben müssen. Die müssen das veröffentlichen, was sie machen.
1: Habe ich ja letzte Woche schon sehr stark vermutet, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, pf, weiß ich nicht. Hätten wir das mal aufgenommen, ne? Hätten wir das aufgenommen.
1: Dann ja, wüssten wir das jetzt. Ja, aber Maxi, das kann auch das Beste Mal passieren. Danke. Ich Mach ich dir gar keinen Vorwurf.
0: Ja, nee, nee, schon, schon in Ordnung. Also Schande über mich. Das ja. hätte ich wissen müssen.
1: Ja. Aber apropos Wissen. Boah, das war eine top Überleitung. Oh. <lacht> Danke dafür. Wir wollen oh, heute mal ein bisschen über unsere Schulzeit sprechen. Maxi, auf welcher Schule warst du denn nach deiner Grundschulzeit?
0: Nach meiner Grundschulzeit bin ich äh, gewechselt auf eine integrierte Gesamtschule.
1: Eieiei.
0: Genau. Das ist quasi, äh, wie soll man das erklären? Eine Gesamtschule halt. Also, wo jeder, egal mit welcher Empfehlung, draufgehen kann. Und jeder hat die Möglichkeit. Bis zur 13. Klasse dort zu sein und am Ende Abitur zu machen. Bist du das 13, quasi ja. ist quasi ein gemeinschaftliches. Ja, ja, es gibt 13. 13 Klassen. Also normalerweise ja. ist es glaube ich 12, ne, Auf dem Gymnasium.
1: Ja, ich komme drauf an, ob es G8 oder G9 ist. Glaube <lacht> Also ob 8 Jahre Abitur oder 9 Jahre. Da gibt es zwei unterschiedliche Bahnen, soweit ich weiß.
0: Ja. Ja, kann sein. <lacht> Jedenfalls waren es bei mir 13. Ah,
1: also Beispiel, Ich, ich finde dieses Gesamtschulkonzept <lacht> sehr interessant. Wenn ich mich nicht irre, ich komme aus Baden-Württemberg und wir haben das gar nicht. Also Bei uns gibt es, soweit ich weiß, nur dieses klassische Haupt-Realschule und Gymnasium.
0: Kann sein, dass du jetzt einen, den, den nächsten großen Fehler machst.
1: Ja, aber auch wenn ich. Also ich, also es gibt diese integrierten Realschulen in Hauptschulen, das sind dann, die heißen dann bei uns Werkrealschulen, wenn ich nicht ganz falsch liege. Aber soweit ich weiß, gibt es in Baden-Württemberg keine, also es zu meiner Zeit gab es, soweit ich weiß, keine Gesamtschulen.
0: Also du warst auf der Hauptschule?
1: Ich war auf der Hauptschule, dann sechsten Klasse runtergeflogen, dann in siebten Klasse wieder draufgegangen und dann am Ende mein Abitur gemacht mit 1,0. Also wenn ich
0: äh, also im Internet 1, äh, eingebe, Baden-Württemberg-Gesamtschulen, Baden kommen direkt ganz viele Gesamtschulen.
1: Ja, vielleicht habe ich da hab ich mein Wissen gerade überstrapaziert, aber jetzt während meiner Schulzeit habe ich die, auf jeden Fall die Menschen davon nicht kennengelernt.
0: Vielleicht sind die ja so äh, räumlich und gesellschaftlich getrennt quasi, dass ja. ja niemand mit denen in Kontakt kommt.
1: Ja genau, Gesamtschulen sind ungefähr wie Flüchtlingsunterkünfte, habe ich schon gehört.
0: Da kann man sich auch freiwillig melden und den helfen.
1: Ja, genau. So, genau, da gibt es dann auch eine eigene Tafel, wo man Essen hinbringen kann und solche Dinge. Ja. Auf jeden ja. Fall, ich, ich war auf dem Gymnasium. Ganz klassisch. Bei mir, bei mir wurde früher früh erkannt, sehr intelligenter junger Mann. Ich glaube, eigentlich das hat, das hat niemand erkannt. Die dachten eigentlich, ja, der ist lieb und brav, der gehört aufs Gymnasium. Und da war ich dann auch. Sieben Jahre
0: wie, hast du das so, wie hast du das so erlebt? Wie war das für dich die Schulzeit?
1: Ähm, am Anfang schwierig, da alle meine Freunde auf die Realschule gegangen sind oder Gesamtschule oder was auch immer nennen möchte und nicht der einzige aus meinem Freundeskreis war, der auf das Gymnasium gegangen ist. Das war ein bisschen komisch. Aber ansonsten war Schulzeit dufte. Also ich hätte jetzt auch gern noch mal, ich hätte nichts dagegen, noch mal fünf, sechs Jahre auf die Schule zu gehen.
0: Boah, nee, hätte ich echt. Also hätte ich irgendwie gar keine Lust drauf. Aber warum ich bin nicht? wirklich, ich bin wirklich froh. Also es war eine gute Zeit, so, aber es hat auch irgendwie seine Zeit gehabt. Also jetzt ist man, oder ich, oder also, keine Ahnung, man hat sich wirklich auch, auch weiterentwickelt irgendwie. Und ich bin froh, dass ich, dass ich diese Zeit auch hinter mir gelassen habe. Ja,
1: wenn wir ganz ehrlich sind, du bist einfach froh, ausschlafen zu können.
0: <lacht> das, das tatsächlich, ja. Das war wirklich das Schlimmste für mich früher. Also ich war, du musst wissen, ich, ich komme auf dem Dorf, also ich musste bestimmt. Eine Stunde immer von, von zu Hause zu meiner Schule fahren mit dem warte, Bus. Warte.
1: Ich habe eine kleine technische Störung. Oh. Die sind eine Sekunde behoben. Oh, was ist da los? Die schneide ich dann auch raus.
0: Musst du wieder ankurbeln, dein, dein PC wieder ankurbeln. Oh, jetzt muss er hier sein Mikrofon tauschen. Seine Premium-Kopfhörer werden jetzt hier getauscht. Genau, jetzt. Ist der, ist der Akku leer, Ja, yeah, genau.
1: Perfekt. Super. Ich habe gerade noch über einen high Hightech-Equipment drin. Okay. Ähm, steig einfach wieder ein.
0: Ja, lass mal einfach drin. Egal, <lacht> einfach weiterreden. <lacht> das, kommt doch, das kommt doch völlig seriös. Nee,
1: ich, ich, ich schneide ich schneid aber so ein, bisschen, so ein bisschen Musik drüber, dass man uns...
0: Sag mal, warst du eigentlich mein Friseur?
1: Ich? Ja, richtig, war ich.
0: Ja. Fällt mir gerade auf, du. Das sieht ja wunderschön aus.
1: Ey, danke, Maxi. Jetzt bin ich ganz verlegen. Jetzt bin ich ganz <lacht> nervös. Ich kann mit sowas nicht umgehen.
0: Du, du, wir müssen auch mal privat was machen.
1: Privat? Nein. Ja. Besser nicht. Das, das ist eine rein geschäftliche okay. Beziehung.
0: Okay. Ja, ja, okay. Ähm, Schulzeit.
1: Wie, ich, wie gesagt, ähm, Schulzeit war fantastisch.
0: Ja, äh, ja, die war fantastisch, auf jeden Fall. Irgendwie schon. Ach ja, ich habe gerade erzählt, jetzt weiß ich wieder, was ich gerade gesagt habe. Ich habe gerade erzählt, ja, was hast du gesagt? dass ich äh, aus dem Dorf komme. Ich auch. Und ich musste immer ich musste immer mindestens eine Stunde äh, zu meiner Schule fahren. Das heißt, Aber ich musste bestimmt anderthalb Stunden vorher aufstehen. Ja, es ja, ist so Horror. Also wirklich, ich musste anderthalb Stunden vorher aufstehen, vor die vor die Schule losging, vielleicht nicht sogar zwei Stunden, dann morgens in der Kälte, gerade im Winter, wenn es dann immer noch dunkel ja. war, zur Bushaltestelle laufen, ja. dann auf diesen verdammten Bus ja. warten und dann wird dem Bus zur Schule fahren und dann bin ich immer noch halb in den Bus wieder eingeschlafen. Genau, das ist es, ja. Als ich, da, als, ich da, als ich dann da war, war ich fünfmal eingenickt. Richtig. Ja, das ist doch Horror gewesen. Aber... Vor. Und dann soll man sich in der ersten Stunde in Mathe konzentrieren.
1: Aber der große Vorteil davon war, man musste abends die Hausaufgaben machen, weil man ja morgens während der Busfahrt genug Zeit hatte, um sie entweder selbst zu machen oder vielleicht mit, <lacht> etwas, nein, mit etwas Inspiration von anderen Mitschülern die Aufgaben vernünftig zu lösen. Diplomatisch ausgedrückt. Natürlich, etwas, etwas Inspiration.
0: Inspiration. War das bei euch auch immer so, dass der, dass der Lehrer rumgegangen ist und abgehakt hat und in der Zeit, wo er in der einen Seite angefangen hat, konnte man, wenn man schnell war, die Aufgaben noch machen, bis der Lehrer quasi bei einem selber war?
1: Ähm, Gute Frage. Ähm, ist ja schon ein paar Jährchen her? Ähm, ich glaube ja. Ich weiß aber nicht mehr. Ich weiß, ich kann vielleicht mal eine Anekdote aus der Schulzeit erzählen. Ich hatte einen Mitschüler, also bei diesen Hausaufgaben abhaken. Ich hatte einen Mitschüler, der hieß Marcel. Netter Typ, äh, aber auch nicht ganz einfach, so als Mensch. Und wir mussten einen Aufsatz schreiben, in Deutsch, glaube ich. Und wir hatten davor immer Mittagspause vor Deutsch. Das heißt, eigentlich haben alle in dieser Mittagspause diesen Aufsatz geschrieben. Aber er dachte sich, nein, hat er keinen Bock drauf. Und hat dann angefangen zu schreiben, als der Unterricht begonnen hatte. So, Dann hat die Lehrerin ihn aufgerufen ähm, und gebeten, Mas äh, Marcel, lest doch einmal vor, was du geschrieben hast. Ähm, hat er angefangen zu lesen und er hat es halt nur geschafft, so eine halbe Seite zu schreiben. Dann ab dieser halben Seite hat er dann aufgehört, auf sein Blatt zu gucken, hat vorsichtig an die Wand geguckt und den Rest der Geschichte einfach erfunden. So, meine Lehrerin ist ja auch nicht ganz doof und hat dann zu ihm gesagt, ey, Marcel, kannst, kannst du bitte noch ein zweites Mal vorlesen? Dann liest er zum zweiten Mal diese Geschichte vor, kommt wieder bei dem Punkt an, an dem sein Aufsatz aufhört, schaut wieder an die Wand vor und erzählt eine komplett andere Geschichte. Es war das Schönste.
0: Aber es ist, es ist nicht aufgefallen. Ja, natürlich ist
1: es jedem aufgefallen. Aber, Aber absolut künstlerisches Talent, dass es überhaupt schafft, aus dem Kopf heraus die Geschichte weiterzuerzählen. Große Fähigkeiten.
0: Ja, dafür hätte er hätte er eigentlich nur eins verdient. Hätte er
1: eigentlich eins verdient, hat er hat eine sechs bekommen, dafür dass er gelogen hat.
0: <lacht> ja, äh, das ist äh, kacke.
1: Ja, aber war, war eine gute Erziehungsmaßnahme für ihn.
0: Ja, nee, aber also ich habe man hat natürlich auch viele schöne Geschichten so erlebt, ne, auf der Schule. Ja. Man hatte irgendwie immer seine Freude um sich rum, mhm. die man jeden Tag gesehen hat. Aber mhm. irgendwie muss ich auch sagen, äh, so jetzt zu studieren ist nochmal noch mal ganz was anderes. Man ist irgendwie viel selbstständiger und hat ist auch nicht mehr so in dieser ich mag auch so diese Institution irgendwie nicht so dieser institutionelle Kontext, in dem du dich bewegst hey. als Schüler, ja. Aber das ist alles so vorgegeben.
1: Ja, das sind auch zehnjährige Kinder. <lacht> ja,
0: gut, in der weiterführenden Schule jetzt nicht mehr so wirklich. Ja,
1: aber das sind ja auch noch am Anfang, 12 und 13, Da kann man ruhig mal ein bisschen was vorgeben. Also, ich glaube, wenn du, wenn du ein zwölfjähriges Mädchen auf die Universität schickst, wird es schon schwierig, ob da der Lernerfolg sich einstellt.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, das ist natürlich auch richtig. Das, ich sage ja gar nicht, dass das falsch ist, aber das ist einfach so. Es ist so ein, so ein Lebensabschnitt gewesen, der aber auch irgendwann vorbei sein muss. Ja. Hast du auch dieses kennst du dieses Gefühl, wenn du jetzt irgendwie mal durch Zufall wieder an deine alte Schule kommst oder in der Nähe bist, dass du dann so ein ganz bestimmtes Art von, von Gefühl irgendwie bekommst? So eine ganze Erinnerung und so ein weiß nicht so diese diese Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, die, Diese dieses, Wärme
1: im Herzen. Dieses
0: wulmige <lacht> wulmig warme Gefühl <lacht> der Jugendlichkeit. Der jünglichen ja, Unschuld.
1: Ja, ähm ja ich komme tatsächlich nicht so oft zu meiner Schule. Ich fahre meistens nur in der Entfernung durch. Ich, ich kam eigentlich immer nur zu meinem Schulgelände zurück, da da einmal im Jahr so bei uns an, ähm, an Fasching ähm, ist, ist immer so ein Fest auf dem Schulgelände. Das war eigentlich mein einziger Berührungspunkt mit meiner Schule. Noch. Das war dann alles. Ähm, ja, mir fehlt mir einfach ein bisschen der Kontakt. Meine meiner Schule. Und ich bin auch ehrlich gesagt nicht mehr nicht mehr so heiß drauf ähm, nochmal einen Fuß in die Schule zu setzen, auch wenn es mega schön war.
0: Ja, das meine ich halt. Also das ist äh, irgendwie, es ist so abgeschlossen, weißt du?
1: Ja, außer du wirst wie 50% aller, aller Studenten auf dieser Welt Lehr Lehrer. Für Deutsch und Englisch.
0: <lacht> genau. Das wäre ja bei mir fast auch so gewesen. Ich habe ja auch auf Lehramt studiert. Echt? Hab jetzt gewechselt. Ich habe gerade gestern, gestern wurde es gerade offiziell gemacht, habe ich meinen mein, äh, Antrag quasi eingereicht gehabt und der wurde jetzt bestätigt. Krass. Ich bin jetzt offiziell auch auf dem Weg zum Bachelor.
1: Krass, das Ding. Ähm Aber wieso hast du dich überhaupt für den Lehrerberuf entschieden? Warum wolltest du unbedingt zurück in die Schule?
0: <lacht> ja, das ist irgendwie... Also ich finde grundsätzlich diesen, diesen Beruf mega wichtig und ich glaube auch, weil ich so das Gefühl habe oder wie viele andere wahrscheinlich auch, auch viele negative Erfahrungen gemacht haben in der Schule, auch mit Lehrern, die sehr inkompetent sind. Ja, richtig, korrekt, äh, gebe ich dir recht. Dass ich auch so ein bisschen bisschen den Anspruch hatte, das irgendwie zu verbessern oder da äh, ja, ein guter, guter Beruf oder guter Lehrberuf zu, zu machen, abzugeben, ja. damit man halt seinen Beitrag ja, leisten kann. Da muss ich mal
1: kurz reingrätschen. Aber, Glaubst ja, du denn, es mal. ist eine Hauptmotivation, von, von jungen Menschen Lehrer zu werden, um zu zeigen, wie gut ein Lehrer eigentlich sein kann, weil sie so schlechte Erfahrungen damit gemacht haben?
0: Ja, Ich denke schon, dass das auch ein Teil davon ist. Also, weil, glaube ich, viele äh, Jugendliche ja auch, oder allgemein junge Menschen, ja auch immer den Drang haben, Dinge anders zu machen, sich auch so abzugrenzen von der älteren Generation ja. irgendwo. Und wenn sie dann negative Erfahrungen in der Schule machen, äh, gleichzeitig aber vielleicht auch äh, sehen können, wie es halt besser geht. Also ich glaube, jeder hatte ja auch gute ja. Lehrer. Also Lehrer, die es auch gut gemacht haben. Und weil, glaube ich, auch was eine riesige Motivation ist, dass es einfach so der erste Beruf ist, mit dem man länger in ja, Kontakt kommt. Ja, das wollte
1: ich gerade auch sagen so Also ja. das ist
0: ja quasi das, was man sieht. Ja. Ja, die Schule
1: ist halt ständiger Bezugspunkt und Lehrer ist der einzige Beruf, bei dem du dir wirklich vorstellen kannst, was du zu tun hast und was da so ansteht als Schüler. Genau. Ja. Ich, äh,
0: das ist, glaube ich, auch eine riesige Motivation. Das war auch bei mir so ein bisschen, weil ich halt gesehen habe, das ist ja ein cooler Beruf. Die haben viel Urlaub, dann mache ich das mal.
1: <lacht>
0: Ja, ja, das hast du gesagt. <lacht>
1: Da wirst du jetzt von jedem Lehrer gehaktet. Nein, 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 nein. Die wissen das alle selber.
0: <lacht> doch, doch, doch. Und äh, ja, das ist das ist halt so, ne, dass man das dann als ersten Beruf irgendwie sieht. Und das war bei mir, glaube ich, auch ein bisschen so, dass ich das eigentlich ganz cool fand. Und ich kann mir es auch immer noch vorstellen, das zu machen. Aber irgendwie ist es auch nicht so das Wahre. Also ich hatte jetzt ein Praktikum, ja. wo ich dann eine Zeit an einer Schule war und da habe ich halt so gemerkt, dass es jetzt für mich vielleicht doch nicht so das Optimale ist. Mhm. Und dass ich viel mehr Lust auf Politik habe. Ja. Deswegen studiere ich jetzt Politikwissenschaften.
1: Und weißt, und weißt immer noch nicht, dass Politiker keine Beamten sind.
0: Genau, deswegen studiere ich ja, um das rauszuwerfen. Ja,
1: <lacht> ja. ja, das ist schon richtig. Ich glaube auch, dieser Bezugspunkt ist ja auch der Grund, warum Kinder früher das oft das geworden sind, was ihre Eltern waren. Wenn man halt zum Beispiel, der Papa ist Maurer oder sowas, dann sieht man halt oder hat viel mehr Bezugspunkte zum Maurer-Dasein als zum Gehirnchirurgen.
0: Ja. Glaub, okay. da fällt mir auch, ja, da fällt mir auch eine witzige Theorie gerade ein. Ja. Die kann ich gerne mit dir teilen. Ja, gerne. Ähm, hast du dich schon mal gefragt, warum Medizinstudenten und Studentinnen generell schöne Menschen sind? Ist das so? Natürlich ist das so. Also ich hab, äh, da kannst du da kannst du jeden fragen. Also ich hab, Medizinstudenten sehen immer gut also ich hab
1: aus. Ich habe einige Menschen auf Tinder gesehen, auch die das nicht
0: <lacht> Ja, sagen wir, die große Mehrheit sieht, sieht immer schön aus, sieht immer gut aus, ist immer gut gestylt. Und die Theorie dazu ist Folgendes, dass quasi Ärzte tendenziell ein bisschen reicher sind und reiche, oder früher war das ja noch mehr so, dass reiche äh, Männer quasi sich immer so so schöne Frauen suchen, ne, weil die halt Geld haben. Ja. Und das werden dann von ihren Frauen wegen des Charakters geliebt. Und die bekommen dann ist, eben auch ist, schönere Kinder. ist teilweise auch heute noch so. Ne? Und das, genau, und das äh, ist dann halt so ein Kreislauf, dass dann quasi die Kinder auch wieder Mediziner werden und sich dann untereinander paaren. Schön, oder?
1: Ja, ja. schöne Theorie. Ja, hast du dich selbst entwickelt oder Teil des Studiums oder?
0: Ja, das ist das habe ich gehört von einem Freund.
1: Habe ich gehört von einem Freund.
0: Also wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum Medizinstudenten so gut aussehen, ja. das ist der Grund dafür. Ja.
1: Also bei, bei dem Argument habe ich gehört von einem Freund kannst du auch direkt sagen, habe ich in der Telegram-Gruppe gelesen.
0: <lacht> Oder auf bild.de ja, lesen.
1: Wobei ich der Telegram, der Tele, die Telegram-Gruppe bild.de vorziehe. Also hat doch ein bisschen mehr Substanz. Du,
0: du, du, bist, ja das, du bist ja auch in der ganzen Verschwörungstheorie. Ja, dann, ne? also, Ist genau ja da jetzt.
1: also hauptsächlich Attila Hildmann und Xavier Naidoo. Das sind so meine beiden Favorites. Ja. Ey, ich, aber ey du, alternative Quellen sind wichtig. Ist mega wichtig, sich alternativ zu informieren. Die ganzen
0: alternative
1: Wahrheiten. Ja, die <lacht> das ist mit der schönste Begriff, den ich hier gehört habe. Alternative Wahrheiten. Ja. Einfach schön. Ja, aber du ist. Hier, wenn wir schon bei bei Mediziner waren, die wollen uns alle vergiften. Ich sag schon seit Jahren, die wollen uns alle vergiften. Jeder Mediziner studiert Medizin, weil er ein böser Mensch ist. Danach böse Dinge tut. Du hast zuerst gehört von mir?
0: Ja. Da weiß ich jetzt nicht mehr, was ich darauf sagen soll.
1: Komm in die Telegram-Gruppe, Telegram-Gruppe. <lacht> dann, dann hörst du alles.
0: Okay, ja, äh, kannst du mich gerne einladen.
1: Ja, ähm, der, der Einladungslink steht da. Komme ich, komm ich dann nicht rein. Der Einladungslink steht dann auch in der Beschreibung. Ich mache euch reich und gesund. Hauptsächlich reich.
0: Okay. Ja, ähm, also zum Thema Schule. <lacht>
1: Überleitung. Kommen wir wieder
0: zurück zu den wichtigen Über Dingen.
1: Überleitung 1 plus, mit Sternchen. Ja, ich kann
0: das noch nicht so gut wie du, die Überleitung. Ja, das
1: verstehe ich. Ist auch schwierig.
0: Was, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist dann in der Schule, ist, dass man einfach... Äh, andere Berufe kennenlernt. Ja, weißt du? Ja. Dass man halt so Berufsorientierung viel vermacht, viel mehr macht. Ja. Ich glaube, ich war einmal in meiner ganzen Schulzeit auf so einer Berufsmesse. Und das war's. Um, nee, aber und da gab es halt auch nicht wirklich coole Berufe. Also, das waren halt nur so, keine Ahnung.
1: Nur so Steuerberater, Maurer, so
0: <lacht> Finanzberater. Koch. Oh ja, Mann,
1: ey, diese dummen Berufe, die keiner braucht. <lacht> Landwirt. Die keiner braucht. Wo, wo, war, wo war der Stand für Astronauten? Oder. Genau, oder Pilot. Ja, wo, wo war der? Oder Medizin. Wo war der Stand? Den hättest du gebraucht, weil du wir alle wissen, du hattest bestimmt den Notenschnitt, um es zu studieren. Der hat nur die Information gefehlt, dass du studieren kannst. Liege ich da richtig, Maxi?
0: Ja, ja. Gut, da liegst du vollkommen ja. richtig. Nein, also... Wie könnte man denn ja. mehr Berufs Berufsberatung machen an der Schule?
1: Ähm, kennst du dieses aus amerikanischen Sitcoms, die, dat, äh, äh, dass der Vater von den Kindern und die Mutter in die Schule kommt und erzählt, was sie beruflich macht?
0: Aus diesen ganzen Serien Ja genau. Es, ja. Aus den ganzen genau, Filmen. Genau, aus den
1: amerikanischen Sitcoms. Da ist es, ja. also fast in jeder Sitcom kommt das vor, wo es eine Familie gibt, dass der Vater dann reinkommen muss und erzählen muss, was er macht. Jo. Sowas. Nur auf dem Gymnasium in der 12. Klasse.
0: Das ist, echt, das ist echt eigentlich eine gute Idee. Quasi so ein, so ein Elterntag, ja. wo jeder äh, einen, seinen Elternteil mitbringen muss und der erzählt dann quasi zehn Minuten was über seinen Beruf. Ja, und wenn er keine Eltern hat, Bringt dann, dann, dann irgendwas mit erzählt. oder so.
1: Und wenn er keine Eltern hat, bringt er halt seinen seine Opa mit, der erzählt, was er früher gemacht hat, oder seine Tante oder seinen großen Bruder. Oder der
0: erzählt vom Krieg.
1: <lacht> Weil alte Leute erzählen immer vom Krieg. <lacht>
0: Ja. ja. Das wäre auch bessere Werbung für die Bundeswehr, glaube ich. Besser als was sie jetzt so fand. OV... Ey, kennst du, kennst du, kennst du diese Serie, diese, diese Webserie
1: äh, die von die Rekruten. Bundeswehr auf YouTube? Die Rekruten, weißt du? Die Rekruten. Ja, ich habe eine halbe Folge geguckt oder so. Aber ich habe so oft Werbung davon gesehen. Überall im Internet ist Werbung. Oh Gott, ey. Für die Rekruten. Das ist, das
0: ist so traurig, ne?
1: Ja, ich, aber ich kann es nachvollziehen. Die braucht halt man auch Nachwuchs. Irgendwo. Also ich bin jetzt auch nicht der, ähm, ich bin schon sehr pazifistisch, doch pazifistisch veranlagt, aber so ein bisschen Nachwuchs im Militär wird auch nicht schaden. Die müssen da auch nicht alle mit dem Rückstock rumlaufen aufs Schlachtfeld.
0: Ja, das stimmt schon. Vor allem brauchen die auch mal funktionierende Sachen, funktionierende Dinge.
1: Ja, das sind zwei Sachen. Die haben, die haben inkompetente Leute und inkompetentes Equipment. <lacht>
0: Genau, die Bundeswehr. Bundeswehr. Bewirb dich, ja, dich jetzt. Du willst
1: einen Krieg verlieren? Bewirb dich jetzt. <lacht> ja, aber diesen, diesen Elterntag in der Schule, diesen Elteren-Berufetag, fände ich cool. Ich glaube, dadurch kriegst du halt auch eine ja. ne viel krassere Vielfalt, als du jetzt auf so einer Messe sehen würdest. Weil dann filmst du halt auch mal Und Das ist halt auch. Ja.
0: Das ist auch, äh, wie sagt man, authentisch. Ja, genau. Die, dann bist du nicht auf so einer. So einer quasi so einer Messe, wo das alles so gespielt ist, ja. sondern du lernst wirklich die Person und den Beruf kennen.
1: Ja, genau. Und, äh, und wenn der Herbert Maurer ist und sagt, dass Maurer ist scheiße, dann, dann weißt du, du bist nicht Maurer. Genau. <lacht> Bei, dem Her Bei dem Herbert kannst du vertrauen.
0: Ach, der Herbert weiß das, <lacht> dass er seine letzten 40 Jahre vergammelt ja. hat.
1: Vergammelt. Nett. <lacht>
0: Jetzt haben wir es uns schon mit den Lehrern und mit den Maurern verscherzt.
1: Ja, ich verstehe es mir lieber mit der Lehrern, wie mit den Maurern. Wenn du es dir.
0: Meinst du, sonst wirst du zugemauert oder äh. was?
1: Nein, aber wenn du es dir mit den Maurern <lacht> an, an sich verscherzt, dann kracht dein Haus irgendwann über dir ein. Das schon. Stimmt ja. Wenn du es dir mit dem Lehrer verscherzt, bekommt dein Kind halt eine schlechte Bildung. Bekommt es aber in Deutschland eh. Also ist es egal.
0: Ja. <lacht> Nee, aber das, das ist, glaube ich, echt eine gute Sache. Das, das finde ich richtig cool. Ja. Dass halt man so einen Tag macht. Und dann kann man nochmal äh, auch einen zweiten Tag machen, wo das andere Elternteil da noch kommt. Oder, keine Ahnung, noch ein anderes Familienmitglied.
1: Ja, genau. kann
0: man fra Dann können die Kinder Fragen stellen.
1: Ja, oh, und man kann ja auch so... Und? Ja. Ja, bitte, sprich. Bitte sprechen Sie.
0: Äh, man kann, man kann ja auch so... so man muss, glaube ich, auch mehr so Praktikas machen, so Berufspraktikas. Also also nicht solche, solche Pflichtdinger, wo man halt irgendwie was zugeteilt bekommt. Und ich musste, ich musste damals äh, mal in, in so einen Motorradshop in so eine Werkstatt. So eine Motorradwerkstatt, ah, so ein Zweiradmechaniker. Oh, ja, dacht, ja, ich dachte auch, oh, das ist geil. Aber letztendlich stand ich halt nur darum, hab denen zugeguckt, wie die Motorräder repariert haben und musste dann am Ende immer die putzen, die Motorräder. Mit so einem Feuchttuch, musste ich die abwischen. Das war meine Aufgabe.
1: Ja. Aber ist doch auch, hat doch auch was.
0: Ja, war super, super. Ich habe alles über den Beruf erfahren.
1: Aber was hast du, wie alt warst du da? Pff,
0: so, keine Ahnung, 10 bis 16.
1: Ja, aber du lässt ja auch einen 14-Jährigen nicht an einem Motorrad rumschrauben, was ein Kunde dann wieder fahren will.
0: Ja, aber weiß ich nicht, vielleicht kann man ja ein bisschen besser mich mit einbinden. weißt du Ja, ich,
1: ich glaube ich glaub auch, auch nicht, dass der Motorradshop jetzt auf Bildung spezialisiert ist.
0: Ich glaube, was an solchen, solchen Praktikums, Praktikars wichtig ist, dass die Kinder sich das wirklich selber aussuchen können. Also, dass es nicht so ist, so jetzt haben wir zwei Wochen äh, Pflichtpraktikum und ihr müsst euch was suchen. Und dann gibt es so eine Liste, wo man irgendwie was auswählen kann. Sondern, dass man wirklich in einem Jahr irgendwie so eine Zeit hat, und eine Vorlaufzeit ja. und dann kann man halt sagen, wo seine Interessen ja. sind. Und dann wird einem geholfen, dass man was Cooles findet, wo man dann einen Zeitraum, ein Praktikum machen kann. Also
1: zum Beispiel, wir hatten zwei Praktika. Ähm, ein Praktika, bei dem wir uns raussuchen durften, was wir machen, uns dann selbst bewerben mussten auf die Stellen. Das war auch sehr, da haben wir davor sogar noch gelernt, wie man Werbung schreibt. Wenn ich richtig liege. Das war eigentlich ganz cool. Und dann mussten wir noch ein Sozialpraktikum machen. So für zwei Wochen ins Altenheim oder zwei Wochen im Kindergarten oder zwei Wochen ins Krankenhaus, sowas in die Richtung. Ich fand das Konzept eigentlich schon ganz gut. Das fand ich eigentlich sehr angenehm.
0: Ja, ja, das ist mega wichtig.
1: Ja. Und damals und vor diesem Praktikum dachte ich immer, ich will Lehrer werden. Dann habe ich im Praktikum gemerkt, dass ich es gar nicht so cool finde. Und habe und hab dann doch meine Seele verkauft und Wirtschaft studiert.
0: Ja. Ja, aber das ist doch mega interessant, das unterstützt doch unsere These, unsere Eingangsthese, dass quasi äh, viele einfach nur Lehrer werden wollen, weil sie es halt sehen.
1: Ja. In der Schule. Ja, ja doch, ja, doch. 100 Prozent. Ja, aber ganz ehrlich, das lehrer jetzt mal Hut ab für alle Lehrer, das ist auch eigentlich nicht cool. So, die Jugend ist asozial, zwar alle... <lacht> Alle,
0: Hast du so einen Markus da bei dir in der Klasse? Oh Gott, oh Gott. Alle
1: asozial und besserwisserisch. Ähm, du, du musst dir sechs Stunden lang kind, äh, Kindergeschrei am Tag anhören. Dann kommst du abends nach Hause, musst extrem schlecht geschriebene Aufsätze korrigieren, bei denen du bei jedem Satz Kopfschmerzen bekommst, weil der, weil der kleine Manni aus der 8b nicht, nicht weiß, dass man Pferd mit P schreibt, sondern nur mit F schreibt. Und da fängt es schon an. Da fängst du an, da, da bist du keine Ahnung, bist du Erdkundelehrer und musst für die Schäden aufkommen, die die sieben Jahre Deutschunterricht bei ihm angerichtet haben.
0: Ich glaube, ich hätte mal richtig Bock, dass wir mal in der Folge irgendjemanden mit einem Lehrer oder mit einer Lehrerin quatschen. Weißt du, dass wir mal uns eine dazu holen, die davon auch Ahnung hat? Also, die diesen Beruf schon länger macht und da ein bisschen was drüber erzählen kann. Auch so was so, also was so Schulreformen quasi ja. angeht. Also ich glaube, man kann in dem Schulsystem so viel noch besser machen aber, so viel reformieren. Aber willst
1: du mich jetzt echt diskreditieren, obwohl ich eine Woche Praktikum in der Hauptschule gemacht habe? Also wenn ich den Lehrerberuf dich durchpickt habe, dann niemand.
0: Ja, äh, doch. Doch.
1: doch. <lacht> äh, vielleicht doch eine kleine Anekdote aus meiner Lehrerzeit auf der Hauptschule. Ähm, meine Lehrerzeit eine Woche Praktika. <lacht> Praktikum meine Lehrerzeit, meine offizielle damals, da, damals vor, vor dem Krieg. Ähm, da muss ich auch dann auch natürlich mal unterrichten, dass ich das so kennenlerne und da ging es um mittelalterliche Städte im Geschichtsunterricht. Und meine Aufgabe war eigentlich nur in so 30 Minuten den Kindern darauf hinzuweisen, wie gefährlich das war mit Bränden und wie schnell sowas abfackeln konnte, weshalb die Feuerwehr so wichtig war damals. Also weshalb auch die Feuerwehr entwickelt wurde, glaube ich, damals im Mittelalter. Diese Leute, die dafür zuständig sind, dann wieder Feuer zu löschen. Aber ich habe wirklich den Begriff Feuerwehr erklärt. Okay, egal. Okay.
0: Also für die Leute, die nicht wussten, was die Feuerwehr macht.
1: Ja. jetzt wisst ihr Bescheid. Ähm, und da war ich so unfassbar enttäuscht. Ich habe mir dann halt so Sachen überlegt, so, <lacht> so moderne Lehrtechniken. Ich habe einfach nur einen Begriff an die Tafel geschrieben, äh, so Feuer, und wollte wissen, was die Kinder damit verbinden. Ich dachte, so, oh, das wird sehr kreativ, können die Kinder auch vorkommen, selber was an die Tafel schreiben, so Partizipation der, der, der Schüler. Kamen zwei Leute vor. Der eine schreibt hin, brennen, der andere schreibt heiß. <lacht> heiß. <lacht>
0: ja, aber das, aber das kann doch eigentlich sein, das ist doch mega schade. Also da muss doch irgendwas, also irgendwas in diesem System muss doch grundlegend falsch sein, was die Kinder so demotiviert. Also ich kenne das ja genauso. Ja. Und ich war jetzt nicht auf der Hauptschule, sondern ich war auf einer Gesamtschule, wo das Klima eigentlich richtig gut war. Würde ich jetzt mal rückwirkend sagen. Aber auch da hat man einfach so Farben. Ir irgendwas, irgendwas in diesem äh, Das Klassenklima. Ir irgendwas. irgendwas in diesem, diesem Schulsystem läuft doch grundlegend falsch. Also dass, dass, dass Kinder einfach dazu also nicht dazu animiert werden, an die Tafel zu gehen, äh, sondern das einfach uncool ist, mitzumachen.
1: Also also ich
0: glaube, dass da irgendein großes Problem vorliegt und irgendwas muss man da ändern.
1: Ja, ich würde sagen, denn den diesen Talk mit der Lehrerin, den geben wir mal noch ein.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Das
1: wird viel erklären. Und falls wir gerade Schüler zuhören, ihr könnt gerne an maxi.besserebildung.de äh, eure Erfahrungsberichte schreiben. Wir würden oder an
0: marcus.meinelehrerzeit.com
1: Die Seite gibt es wirklich, ja. <lacht> Nicht wundern. Ähm, genau, aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles abgehakt, was wir über die Schulzeit sagen wollten, oder? Oder hast du noch einen wichtigen Punkt zum Abschluss? Oder, oder äh, anders, <lacht> besser. Stell dir vor, es hören gerade Schüler zu. Was würdest du ihnen jetzt noch mit auf den Weg geben? In 30 Sekunden hast du Zeit.
0: Und Action.
1: Ja, du hast 30 Sekunden Zeit. <lacht>
0: ja. ja, ich kann unter Druck nicht arbeiten. Ich werde nicht von, von Druck motiviert. Das geht leider nicht.
1: Also, Kinder, wenn ihr Erfolg haben wollt im Leben, macht nicht das, was Maxi macht. Geht vernünftige Wege im Leben. Haltet euch an Strukturen, haltet euch an Regeln. Und ihr habt irgendwann ein Leben, was ihr vermutlich hassen werdet. Aber was am Ende gar nicht so doof ist. Ist das nicht ein schönes Fazit?
0: Das ist ein super Fazit, ja. ja Finde ich auch. Und nochmal ein großes Sorry für meinen mein super Fehler von, von letzter Woche.
1: Ja. Also wir haben auch tausende Beschwerdebriefe bekommen von Politikern aus ja, ganz Deutschland. Ich,
0: konnt, ich konnte ich konnte mich nicht retten auf meinem, meinem Instagram-Account. Ja. War ein großer Shitstorm. ja. Wir haben ganz viele Nachrichten bekommen.
1: Ja, es, es, also
0: es tut mir wirklich sehr, sehr auch leid. Auch von
1: Philipp Amthor persönlich. Also ein sehr, sehr ja. beleidigenden Brief. Der,
0: der, hat mich, der hat mich noch letzte Woche angerufen und meinte, also er fand es ja richtig gut, was wir so erzählt haben, ne? aber ja. diese eine Sache, du, das konnte er uns nicht verzeihen. Ja, ich
1: habe mir, hab mir auch direkt nach, dem, nach, nach der Folge geschrieben, hey Fipsi, ähm, sorry für alles. Du bist, mein, du bist, du bist mein, meine Seele. Grüße, dein Markus.
0: Und er meinte auch zu mir noch, dass er ab jetzt unseren Podcast nicht mehr hört. Also wir haben jetzt einen Zuhörer weniger.
1: Also haben wir noch zwei Zuhörer.
0: Und mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch. Es war wieder mal wunderschön. Freut euch aufs nächste Mal. Da sprechen wir mit einem Lehrer oder einer Lehrerin. Vielleicht. Und vertiefen dieses Thema.
1: Vielleicht. Ach,